0: Joseba Larrañaga.
1: Tiempo de juego.
0: Cope. Estar informado.
1: Las 11 y 6, las 16 en Canarias, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, abrimos la última parte de tiempo de juego de este domingo, intenso e ilusionante, por lo general, hasta las 12 estamos contando lo que ha sucedido, que ha sido mucho y a partir de la medianoche, como siempre, como todos los domingos, el tertulión todavía saboreando, y por eso decía lo de ilusionante, por lo general, el espectacular inicio del Mundial de Fórmula 1 con el tercer puesto que ha conseguido Fernando Alonso, en una carrera que ha tenido un final intensísimo y que desde luego... Cuando iba, habían transcurrido unas tres cuartas partes de la carrera, no podíamos predecir. Pero la Fórmula 1 es así. Fernando Alonso ha aprovechado perfectamente las circunstancias de la carrera. Ha sido tercero y Carlos Sainz ha sido cuarto por detrás de los dos Red Bull. Así que... Tiene pinta de que nos vamos a divertir y mucho viendo la Fórmula 1 esta temporada Al margen de ello, la Liga escribe otro capítulo favorable al Barça Que ya ventaja en nueve puntos al Madrid y a falta de 14 jornadas para el final El Barça ha ganado 1-0 al Valencia en un partido marcado por la polémica Por un posible penalti de que sí a Fran Pérez, que no ha sido pitado Y los azulgranas se aprovechan del 0-0 que acabábamos de vivir en el Estadio Benito Villamarín Para aumentar la diferencia en la lucha por el título Hasta allí nos vamos a ir directamente, hasta el Villamarín Está todavía en la cabina de la cadena COPE Manolo Lama Hola Manuel, ¿qué tal? Buenas noches muy buena, Joseba. Ha sido un partido muy bonito, ¿eh? intenso, muy de lado a lado, pero con falta de acierto en las áreas, que es lo más importante. Con
2: mucho ritmo, con ida y vuelta, con jugadores dándolo absolutamente todo, esto en el físicamente, pero bueno, donde han faltado pues los reyes del fútbol, que se llaman los killers, los tíos que marcan diferencias, que el Madrid este año no lo tiene y que el Betis tiene un gran killer como es Borja, pero le han faltado los surtidores de balón como pueden ser Canales y Fekir. Yo, sinceramente, creo que el resultado ha sido justo. Eh, Courtois ha hecho dos grandes paradas. Bravo también ha hecho una buena parada. Yo creo que el empate es justo para lo que hemos visto aquí.
1: Has dicho durante los últimos días, llevas ya varios días diciendo que al Madrid lo que le falta es la figura del matador y, exceptuando el partido de Liverpool, de Anfield, se está demostrando que, que es así ¿eh? y que no, no tiene forma de encontrar el camino al gol.
2: Bueno, piensa que lleva tres partidos consecutivos, 1-1 con el atletis 0-1 con el Barça, 0-0 aquí... Es anormal en un equipo tan grande como el Madrid marcar tan pocos goles. Y fíjate que hoy el Betis no ha sido un equipo que se le haya encerrado atrás y no le haya dejado espacio. El Betis ha corrido para arriba y la ha dejado correr hacia la portería de Bravo. Pero el Madrid, yo creo que el no poder firmar a Mbappé le mató la planificación y el no haber fichado otro 9, yo creo sinceramente que le ha hecho daño. al Madrid necesita un 9, un hombre de área... Un killer que no es incompatible con Benzema, pero que lo necesita como el comer.
1: Luego me imagino que Juan os lo preguntará a partir de las 12, pero como adelanto, ¿tú crees que esto está finiquitado ya?
2: Digo lo mismo que dije el otro día cuando se puso el Madrid a 7. El problema no es el Barça. Yo es que creo que el, el Madrid no le veo con regularidad para poder sumar victorias consecutivas. El Barça el otro día pinchó, pero es que había pinchado el Madrid, que parece que nadie se acordaba. Hoy el Barça ha ganado y hay que ha pinchado el Madrid. Es que el Madrid no es capaz de encadenar tres victorias consecutivas. Y así es muy difícil ganar la Liga.
1: Manolo, te dejamos descansar hasta las 12. Un abrazo. Hasta luego. Gracias. ¡Hasta luego! hasta luego. Vamos hasta la zona mixta y está pendiente de lo que se diga en la sala de prensa Miguel Ángel Díaz. Hola, Miguelito. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Joseba? Buenas
3: noches. parecen ya los estamos? protagonistas? Pues eh, creo que por la zona mixta no hablará no hablar nadie, como suele ser habitual en Liga. Y estamos esperando la rueda de prensa de Carlos Ancelotti. Como decíais desde la manita en Anfield, el equipo enlaza tres partidos consecutivos sin ganar, eh, vuelve a distanciarse a nueve del Barça, eh, se ha intentado por arriba y por abajo, otra vez ha vuelto a dar entrada al chaval Álvaro Rodríguez en los últimos minutos, pero al final no, no ha sido posible. Eh, el próximo sábado juega el Madrid contra el Español en casa a las dos de la tarde, y sorprende que eh, aparezca primero por la sala de prensa Manuel Pellegrini antes que, que Carlo Ancelotti. Así ah, que, se sienta el técnico chileno y de momento eh, Ancelotti no, no aparece por la sala de prensa
1: Muy bien, pues vamos a saber qué es lo que ha pasado, porque normalmente el orden que se suele seguir es primero habla el entrenador del equipo foráneo y después habla el entrenador de, del equipo local. Bueno, enseguida lo, lo sabremos. Está también pendiente de los protagonistas, en este caso del Betis, saca Escalera. Hola, Escalera, ¿qué tal? Buenas noches.
4: Hola, Joseba, buenas noches. Está hablando ahí Torruiva, lo escuchamos.
1: de las mejores aficiones del mundo,
5: eh, la necesitamos siempre... Eh... Siempre agradecido. Ha vuelto loca
6: a la banda izquierda del Madrid, has hecho lo que has querido hoy en todo el partido. Bueno, ha sido
5: uno de tus grandes noches hoy, ¿no? Bueno, eh, hoy me tocaba jugar arriba, eh, me gusta ir al espacio. Al final, bueno, eh, entiendo a Camavinga que no es lateral como yo. Al final, bueno, adaptarse a una posición que, que no es la tuya cuesta, pero bueno, eh, yo creo que sí he hecho un buen partido. Sí, lo has
7: dicho aquí no te va a salir.
1: ...por Vinicius... ...bueno...
5: <ríe> ...al final yo creo que bueno... ...Yusuf ha hecho un partidazo... Eh, ...no lo ha dejado respirar en ningún momento... ...igual que cuando se ha ido Germán... ...ha estado muy atento a las coberturas... ...y bueno... Eh, ...al final había que cubrirlo... ...porque es de los mejores...
4: Eh, Aitor estáis
8: al 3 de la Champions... ...y por detrás empiezan a apretar el Villarreal... ...que es el próximo rival... ...miráis para arriba o miráis para abajo...
5: ...siempre para arriba... Eh, ...hay que ser... ...hay que ser optimistas... <ríe>
4: palabras de Héctor Le preguntan por el United, que ha perdido de cero
5: Bueno, eh, la Premier eh, a veces es así. Eh, muchas contras, el Liverpool hoy lo ha metido todo. Eh, he visto un, un ratito de partido, pero bueno, eh, no nos fijamos en, en el partido que han tenido hoy, sino en nosotros y jugar al 200%. ¿habéis dejado al Madrid a
9: las palabras de Aitor Rival, eh, Joseba, eh, que se marcha contento con el punto, al igual que los futbolistas del Betis, que se abrazaban eh, al final del partido porque es un punto sin canales y sin seguir, que se dice pronto, pero estamos hablando de dos futbolistas claves en, en el panorama verde y blanco y, sobre todo, Fekir, que lo va a perder para el resto de la temporada, pero Exacto. que se unía a esa ausencia de canales. ¿eh?
1: Claro, claro. Ese punto le sirve al Betis para acercarse a la Real, es a por ese, la lucha por ese cuarto puesto. Tres puntos del conjunto donde nos cierra ahora mismo el equipo de, de Manuel Pellegrini. Eh, Fernando Morientes, hola Moro, ¿qué tal? Buenas noches.
10: Buenas noches, va.
1: Ha sido un partido muy divertido para el Espectador Neutral, ¿verdad?
10: Pues sí, la verdad es que el, el aficionado neutral ha, habrá disfrutado ha, disfrutado, ha habido ritmo, ha habido intensidad, eh, ha habido ocasiones, eh, se ha visto área. Eh, bueno, yo creo que el partido en general ha estado bonito, pero ha faltado la guinda, ¿no? El, el gol, y, y sí, es un partido que, que te deja sobre todo al aficionado del Madrid. El sabor agridulce ese de que las jornadas siguen pasando y en vez de recortar, eh, aumenta la distancia.
1: Claro, y sobre todo por la falta de gol, ¿no? Es extraño ver al Real Madrid no ganar durante tres partidos seguidos, como le ha sucedido en el derby madrileño, en el partido de Copa y hoy, y sobre todo con tan poca eficacia a la hora de, de anotar goles. Sí, y tú sí, eres sí, un hombre es. que sabe perfectamente que esto va de rachas tal, pero es extraño que en el Real Madrid, a lo mejor haya alguno que no tenga o sea, su momento idóneo, pero que a todos los que esté pasando es, es bastante llamativo, ¿eh?
10: Exacto, es, es muy extraño cuando, bueno, oye, dices, eh, a lo mejor Benzema, pues no está en su mejor momento, no hace goles, no no está acertado de cara a puerta. Pero es que tienes muchísimos argumentos alrededor, eh, ya no solo en la línea de ataque, sino en, en la línea del centro del campo, llegadores, eh, Valverde lo ha hecho en muchas ocasiones, eh, bueno, evidentemente Vinicius, Rodrigo, y no ha sacado a Asensio, que no, 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 no termino de, de entender, pero pero bueno que es eso, que es la, es la, falta de gol, yo creo que es el, el resumen perfecto a, a lo que le está pasando al Madrid y decía Manolo Lama, yo estoy totalmente de acuerdo, es, es la falta de, de regularidad, ¿no? de ver que, que, bueno que sí, que el Barça tiene que, que, pinchar, pero lo que no ves es la seguridad, la fiabilidad de que el Madrid pueda ganar todos los partidos, ¿no? Es, es una distancia considerable y el problema es que esa irregularidad pues, pues no te da para, para, para pensar que, que se pueda dar la vuelta a todo esto,
1: ¿no? Está recibiendo bastantes críticas, eh, Carlo Ancelotti, por la forma de plantear los partidos, por los hombres elegidos y por los cambios que está haciendo. ¿A ti te parece que estás gestionando bien en los últimos partidos el equipo? No,
10: A ver, a mí eh, la gestión del, del, del equipo cada vez que veo el once me gusta. ¿sabes? que Al final es lo que el, el equipo, los jugadores eh, particularmente, eh, den en cada, en cada equipo, en cada partido. Eh, sin duda, él es el que los ve todos los eh, todos los días en los entrenamientos y después también tienes que gestionar eh, tres eh, competiciones eh, diferentes y yo creo que ahí está repartiendo minutos, sabes los que no cuentan ya lo sabes eh, eh, desde el principio, pero los que están en esa dinámica, excepto que me llama la atención lo de, lo de Asensio porque sí, hay jugadores que se han ganado ese tipo de minutos, como Ceballos también, por ejemplo, eh, pues bueno, te puede llamar un poco la atención, pero al final... Eh, yo cada vez que veo el once del Madrid digo sí, puede salir uno, puede salir otro, pero es que me gusta el once, ¿sabes? Entonces, eh, es el rendimiento que le den a cada uno de los partidos en los que están.
1: Moro, te dejo que llegues a casa. Un abrazo fuerte y feliz semana. No. Gracias. Un abrazo, Joseba. Gracias. Eh, recordamos lo que ha pasado en el resto de la jornada, empezando por el estadio de Vallecas, donde el Rayo y el Atlético han empatado a cero. Nico Williams ha estrellado un balón en el larguero en el 91, que ha podido dar la victoria a los Bilbaínos. Ollán Sancet ha sido expulsado en el descuento. Se perderá el partido del domingo a las 9 de la noche... ...ante el Barça en San Mamés. Eh, ...los vallecanos acumulan cuatro jornadas sin ganar... ...y el Atletic tres, el Rayo se queda a dos puntos de Europa... ...y el a cuatro... ...en el Camp nou se ha jugado el Barça 1 Valencia 0 ...con el gol de Rafinha... ...el Barça que ha ganado un partido con polémica... ...por un penalti que reclama el Valencia... ...en una caída de Fran Pérez, zancadillado por sí ...el Barça ha jugado con diez la última media hora... ...por expulsión de Araujo... ...que tampoco estará por lo tanto el domingo en San Mamés. ...el Valencia suma cinco derrotas seguidas a domicilio... ...y además sin marcar ni un solo gol... Los de Baraja son penúltimos a dos puntos de la permanencia Y en Zorrillas ha jugado el Valladolid 2, Español 1 El Valladolid que sale del descenso gracias a la victoria de este mediodía Hacía cuatro meses que no marcaba un jugador pucelano que no fuera Sil Larin. El Español es el equipo de primera que más partidos ha perdido en el nuevo Zorrilla 14 en concreto El equipo Perico tiene dos puntos sobre la zona de descenso Y mañana se completa esta vigésimo cuarta jornada con el partido a las 9 de la noche en el Sadar entre Osasuna y Celta en segunda división se han jugado estos partidos Ponferradina 0, Cartagena 3 Málaga 0, Racing 1, Lugo 0, Zaragoza 0 Albacete 2, Sporting 1 y Leganés 0, Ibiza 1 Comparece Carlo Ancelotti en los micrófonos de Movistar La Liga La escuchamos Un
11: poco más eh, También en este sentido se puede mejorar Creo que es un momento un poco así Creo que es bastante claro de Las dificultades que tenemos eh, Intentar de mejorar Ahora por primera vez tenemos Una semana de ...de trabajo, en este aspecto tenemos que, que mejorarlo.
10: El partido ha sido muy abierto en la primera parte... ...seguramente en la segunda, en la última media hora... ...habéis tenido más dominio de partido, ¿no?
11: Sí, sí, el partido ha sido abierto... ...queríamos un partido abierto... ...porque pensábamos que en transición... ...se podía crear más daño... ...en la segunda parte cuando... ...hemos tenido más control... ...hemos tenido las oportunidades... ...pero yo creo que se podía hacer más daño... ...cuando el partido era abierto... ...y no lo hemos hecho.
10: Habéis intercambiado bastante entre Valverde y Rodrigo... ...de hecho Valverde se alejaba de la salida de balón, ¿no?
11: Valverde y Rodrigo han empezado... ...como media punta en la primera parte... ...después en los últimos 30 minutos... ...cuando entró Ceballos... ...lo puse como extremo derecho... ...para intentar de, de entrar más por fuera... ...la
10: elección del centro del campo hoy... ...¿qué buscabas con esa pareja... Uh, ...Cross-Chuameni?...
11: ...bueno, como he dicho... ...un partido abierto... Eh, ...lo que buscaba era... Eh, ...de meter a Rodrigo en una posición... ...que, que podía crear problemas... Eh, eh, ...combinar con Valverde... Eh, ...y creo que ahí por... ...llegando... ...con el balón en esta posición... ...se podía hacer más daño, como he dicho... ...son nueve puntos...
10: ¿Crees que es posible todavía pelear por ganar la liga?
11: Sí, posible No, no es imposible Entonces es posible muy, muy difícil, muy complicado Pero tenemos que uh, Tenemos dudas Que lucharemos hasta el final uh, Y después uh, Vamos a ver
10: ¿Crees que al equipo le puede afectar Esos tres resultados consecutivos? Tiene,
11: tiene que afectar Porque si se si no afecta no mejor Entonces que afecte y obviamente afecta, porque es bastante inusual que Real Madrid marca un gol a balón parado en tres partidos, cuando hace no sé, diez días marcamos cinco en Anfield. Entonces es bastante raro, entonces tiene que afectar, es normal.
1: Gracias, Carlos. Sí. fuerte.
11: Pues son las reflexiones
1: de, en voz alta de Carlo Ancelotti, nada más terminar este partido con empate a cero entre el Betis y el Real Madrid. Eh, Estábamos repasando la actualidad del día, que además del fútbol nos ha dejado en el arranque del Mundial de Fórmula 1, con la victoria de Max Verstappen en el Gran Premio de Bahrein, circuito de Shakir por delante del Checo Pérez y de un extraordinario Fernando Alonso. El asturiano era séptimo tras la primera vuelta, pero ha terminado remontando para lograr el podium número 99 de su carrera y Carlos carlos Sainz ha terminado en cuarto puesto. Han terminado los europeos de Atleti Indoor en Estambul. Adrián Ben se ha proclamado campeón de Europa de 800 metros en una final apretadísima. Por su parte, Adel Mechal se ha colgado la plata de los 3.000 metros por detrás del noruego Inge Bristen. Y la mala noticia, sin duda, ha sido la caída al saltar la última valla de Enrique Llopis. De Kike Llopis, en la final de los 60 metros, Vallas ha tenido que ser evacuado en camilla consciente, aunque ya está bien. Magullado, eso sí, pero está bien. Y en ciclismo, el belga Tim Merlier se ha llevado al sprint la victoria en la primera etapa de la París-Niza. Para terminar, resultados de la Liga CB de baloncesto. El Madrid ha ganado por seis en en Santiago a Obradoiro Basconia ha ganado por 17 Al Granada en casa Valencia ha ganado En La Fonteta Por 5 a Tenerife Gran Canaria ha ganado En eh, La Capital Canaria Por 23 a Bilbao Basket Y Juventud ha ganado En El Olímpico Por 26 a Ucán, Murcia Y aquí está Fernando Evangelio Hola Evangelis ¿Qué tal? Buenas noches Aquí estoy yo sabe. Buenas noches Vamos a empezar el repaso Al fútbol internacional Por lo más destacado Sin duda del fin de semana Que ha sido la Victoria abultadísima, 7-0 de Liverpool al Manchester United, que era algo que no podía esperar. ¿Tú crees que ha sido nadie? abultada? Además, <ríe> viniendo cierto. de donde venía el Manchester United y viniendo de donde venía el Liverpool. Sí, es que, eso, es que eso ha sido
6: lo más sorprendente. Es decir, si ves la trayectoria de la temporada de los dos equipos, parecía, eh, y digo parecía porque es que esa sensación daba para los que hemos visto la mayor parte de los partidos de los dos equipos, que el Manchester United estaba más fuerte esta temporada, que era un equipo más sólido, que era un equipo más consolidado... Más fiable en, en defensa, incluso con algo más, no mucho más, pero algo más de, de pegada en ataque. Bueno, pues hoy ha sido todo lo contrario. Hoy hemos visto la versión del Liverpool de Jürgen Klopp de 2019, por ejemplo, cuando ganó la Champions. Ese equipo que es eh, muy agresivo en la presión, y además muy efectivo en la presión, que es algo que no vimos, por ejemplo, en el partido contra el Madrid a partir del minuto 15-20, que estaba Fernando Morientes comentando ese partido y dijo, el, el Liverpool no presiona como antes. Y es verdad. El Liverpool de esta temporada no estaba presionando como antes, pero el de hoy sí que lo ha hecho, jugando en altísima intensidad, han marcado goles sus tres delanteros, que era una cosa habitual que el tridente del, del Gran Liverpool marcaran los tres eh, goleadores, incluso alguien que entrara desde el banquillo, que hoy también ha pasado, porque Confirmino, Firmino ha marcado su claro, gol, claro, sí, o sí. sea que hoy se ha dado todo lo que era el Gran Liverpool de club. Y al revés, se ha dado todo lo que era de desastre el Manchester United de los últimos años, un equipo que vagaba eh, más o menos por la Premier, incluso quedándose fuera de los puestos europeos en algunas ocasiones y mostrando mucha fragilidad en defensa, con Casemiro en el campo. Que hemos dicho, porque la verdad, que Casemiro ha sido uno de los pilares defensivos desde que llegó eh, procedente del Real Madrid y fue titular, porque los primeros partidos no lo fue. Bueno, pues hoy con Casemiro en el campo también, el Manchester United se ha deshecho como un azucarillo y hemos visto pues una cosa que pasa... Muy de vez en cuando. De hecho, ha sido la, la, la máxima goleada histórica del Liverpool a su máximo rival. Porque estos dos son los, sí, eh, los, rivales los, los equipos, rivales sí.
1: eternos, que más títulos han ganado en Inglaterra. Eh, recordemos, Manchester United, rival del Betis el próximo jueves, y el Madrid es el rival del de Liverpool en la eliminatoria que se tiene que solucionar en el Estadio Santiago Bernabéu, aunque tiene perfectamente encaminada después del 2-5 de, de Anfield. En la y lucha por el título en Inglaterra, eso te iba a decir. vaya librada hizo ayer el Arsenal en el minuto 97. Vaya remontada. Ese tipo de partidos... Son los, son los que van en la Liga. Que los hace un campeón, efectivamente.
6: Sí, Ese sí. Partid esos partidos que... Hablando del Liverpool y del United, al Arsenal de hace unas temporadas parecía un equipo muy alegre, que jugaba bastante bien, pero blandito, que en las, en las épocas de primavera se le iba todo lo que había conseguido antes y que incluso era un equipo muy tierno demasiado joven. Bueno, pues ayer demostró mucho carácter. ¿eh? Se le puso 0-2 en el partido el Bournemouth. Le dio mucha dificultad el equipo visitante al Arsenal, pero remontó el equipo de Arteta, el último gol en el minuto 98, en el último suspiro y el Arsenal que ganó 3-2 y le sigue sacando 5 puntos al City, que también ganó 2-0 al Newcastle sin gol de Haaland. También ganó el Chelsea, que es un respirito para el sí. equipo de Graham Potter, 1-0 al Leeds de Javi Gracia, pero el Chelsea está a 11 puntos de la cuarta plaza, o sea que parece muy difícil pensar que por mucho que mejore vaya a llegar a esos puestos de Champions a final de temporada.
1: En Italia el último partido ha sido el Roma-Juve que ha ganado la Roma de Mourinho, que es el jueves el rival de, de la Real en la Europa League. Sí, señor. La Roma de Mourinho, dices bien,
6: porque Mourinho ha podido estar en el banquillo a pesar de que le habían eh, sancionado, le habían expulsado la eh, pasada semana. Había acusado el cuarto árbitro eh, al que se supone que insultó, que le había eh, proferido graves insultos. Mourinho salió con un poco de, digamos, chulería al final del partido digo, bueno, y dijo, bueno, pues que busquen los insultos. Le han dado la cautelar mientras eso se investiga, así que hoy ha podido dirigir al equipo y la Roma ha ganado 1-0 a la lluvia con un golazo de Mancini. Como dices, el jueves se las va a ver con la Real, igual que el United, que no lo hemos dicho antes, se va a ver con el Betis en Europa League. El líder, el Nápoles... Se permitió perder, porque lo puede hacer, tiene mucho colchón de puntos, el viernes 0-1 con la Lazio, pero le sigue sacando 15 al Inter, que ha ganado 2-0 al Leche, 17 al Lazio, que fue el equipo que le ganó. Y 18 a la Roma, que ya está cuarta. La Roma, con su victoria sobre la lluvia se pone cuarta. Y el Milan, que perdió con la Fiore 2-1, se eh, pasa al quinto lugar, aunque lo, con los mismos puntos que la Roma.
1: Tenemos un duelo precioso en Alemania, porque se nos ha desinflado un poco el, el Unión Berlín, pero el Dortmund le mantiene el pulso al, al Bayern de Múnich y están empatados los dos en la cabeza. Sí, 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 señor, porque además han ganado los dos en esta jornada. El Bayern
6: ganó 1-2 al Stuttgart ayer, en el partido vespertino del, del sábado en Alemania, y el Dortmund le ganó el viernes 2-1 al Leipzig en un duelo que más o menos era un duelo directo. Así que se quedan los dos encaramados a lo alto de la tabla, empatados a puntos. Y ya a cinco puntos, que está muy bien. Claro, el Unión Berlín esté a cinco puntos de los líderes, está muy bien. Pero como lo hemos visto ahí en lo alto de la tabla, pues se ha desinflado un poquito. Empató 0-0 en casa con el Colonia. Y como digo, está a cinco puntos de los líderes. Y ha vuelto a ganar el Leverkusen de Xavi Alonso, que va recuperándose. Sigue con la eh, remontada de puestos de descenso. Poco a poco a puestos de zona media o media alta de la tabla, le ganó 4-1 alerta de Berlín. Y sigue dando buenas sensaciones el equipo de Xavi Alonso.
1: Y por último, en Francia, antes de afrontar la eliminatoria, el partido de vuelta ante el Bayern de Múnich, el PSG jugará el miércoles a las 9 de la noche. Vaya partido, uno de los dos quedará el miércoles fuera de la Champions. Sí, o señor. Bayern de Múnich o PSG, 0-1 para los alemanes en la ida. En Francia, el nombre propio de la jornada ha sido Mbappé. Todo ha girado en torno a Kylian Mbappé. Sí, que marcó eh, un gol al final de
6: partido, en la recta final del partido contra el Nantes. 4-2, ganó el Paris Saint-Germain ayer. En el partido de la noche en Francia y le saca el Paris Saint-Germain ocho puntos al Olympique de Marsella, que está segundo, le saca doce al Mónaco, que está tercero, y doce también al Lens, que está cuarto. Así que el Paris Saint-Germain ya se puede poner a pensar, como dices tú, en el partido de entre semana ante el Bayern. Partidazo que contaremos en tiempo de juego el miércoles a partir de las nueve de la noche. Eh, vamos a ver qué, qué pasa pero la eliminatoria está bastante pareja con ventaja para el Bayern por 0-1 hay que recordar que no valen
1: eh, en... no valen más los
6: goles en... de visitante
1: eh. y que, que no va a jugar Neymar
6: y que no va a jugar Neymar. Y si le es... preguntáramos
1: a Lama, diría que eso es muy bueno para el Paris saint <ríe> Que ¿no? es mejor, sí. Que no, no jueguen los tres juntos va a ser mejor para el Paris saint -Germain, según Lama. Y yo estoy de acuerdo. Estoy Esa de acuerdo.
6: teoría tiene, tiene
1: Manolo. Bueno, en defensa van a estar más equilibrados, porque claro. va a haber más para defender. eso es claro verdad. Sí. Disfruta de la semana de champions. Gracias, Vangelis. Igualmente, un abrazo. Las 12 y 27, 11 y 27, mejor dicho, 10 y 27 en Canarias. Llegados a este punto. Última hora en
9: COPE.
0: Estar informado.
1: Vamos a saber qué ha pasado al margen del deporte en España y en el mundo. Ya está preparada Ana Huerta Hola Ana, ¿qué tal? Buenas noches.
0: Buenas noches, Joseba. Pues desgraciadamente hoy tenemos que empezar con una mala noticia porque tres jóvenes, todos menores de edad, han muerto en un accidente de tráfico cerca de la localidad de Camarles en Tarragona, de donde eran vecinos. Los tres jóvenes y otro chico más de 19 años que era el conductor del vehículo y que se encuentra ahora mismo en estado crítico iban van a ver un partido de fútbol a un pueblo cercano cuando el coche se ha precipitado por un barranco y se ha incendiado. Además, más noticias. Esta madrugada se cumplirá un mes del devastador terremoto de Siria y Turquía. A las 4 y 17 de la noche, cerca de la ciudad turca de Antep, la tierra comenzaba a temblar con una magnitud de 7,8. Era el comienzo de una pesadilla que aún continúa, ha sido el terremoto más mortífero de Turquía en 89 años y el más mortífero de la historia en Siria. Según los últimos datos, hay más de 53.000 fallecidos y más de 122.000 heridos. Entre todas las personas que se han visto con sus vidas totalmente Cambiadas, desmoronadas, hay más de 7 millones de niños que ahora necesitan ayuda. Carmen Monclus es portavoz de UNICEF en la zona y nos habla en COPE sobre la importancia de atender a estos niños para que puedan seguir adelante.
4: Muchos de ellos no solo han perdido a sus padres, pueden también haber perdido a sus abuelos, sus, sus hermanos. Y entonces, eh, digamos que su entorno más próximo, pues de alguna manera ha desaparecido. Hay, es muy importante también eh, en esta situación el apoyo psicosocial en primera instancia. Que es lo que estamos haciendo día y noche.
0: Y miles de celíacos se han manifestado hoy en Madrid para pedir ayudas económicas ante la subida de los precios. Ahora están obligados a pagar 900 euros más al año en su cesta de la compra. Han marchado al grito de sin gluten y sin pasta y han hecho una comparación de dos cestas. Una con productos con gluten valorada en 12 euros y la misma cesta pero con productos sin gluten que pasaría a costar 43 euros. En España más de un millón de personas son celíacas o tienen sensibilidad al gluten. Por eso piden que el gobierno les dé ayudas directas, una tarjeta para la compra o descuentos en la renta. Y es que con la inflación muchas personas no pueden pagar estos productos necesarios en su alimentación. Además, la Comisión Europea ha celebrado este domingo el acuerdo alcanzado por los países de la ONU para establecer un tratado que proteja la alta mar. Este acuerdo sienta las bases para el establecimiento de zonas marinas protegidas, algo que debe facilitar que se cumpla la promesa internacional de salvaguardar al menos el 30% de los océanos para el año 2030. Y hoy, Joseba, hablamos de U2. Diez, el guitarrista de U2 ha desmentido los rumores de separación del grupo que se habían extendido en redes sociales y que se generaron cuando el grupo anunció que tocaría sin su baterista en un concierto que tienen en Las Vegas debido a una cirugía. Bueno, pues el guitarrista ha dicho que no se especule tanto en redes sociales, que nadie se va a ningún sitio.
1: Pues seguro que los miles y miles y miles de seguidores Que tiene U2 en todo el mundo Agradecerán esto que acabas respira, de respira
0: Respiran tranquilos ahora
1: Muy bien, Ana, feliz semana, gracias Igualmente, hasta Adiós. luego Joseba Tiempo de juego
0: COPE, estar informado
1: ya saben que estamos hasta las 12 en esta primera parte del tiempo de juego nocturno del domingo y a partir de la medianoche el tertulio en el que seguro seguro se va a hablar de si la liga está sentenciada a favor del Barça después de los nueve puntos, después de abrir más brecha todavía con respecto al Real Madrid tras el empate a cero en el Villamarín, donde siguen compareciendo los protagonistas. que se está comentando desde la perspectiva del Madrid, Miguel?
3: Bueno, pues está hablando Carlo Ancelotti, última pregunta ahora en la rueda de prensa. Eh, dice que la planificación de la plantilla le ha parecido adecuada, que se va a pelear la Liga hasta el final, que falta eficacia, que no es normal que de, después de los cinco goles en Anfield el equipo solo haya hecho en tres partidos un gol a balón parado. Eh, ha dicho que al final ha preferido que no saliera Asensio porque tenía en el campo a Rodrigo, a Benzema y a Álvaro y está, como digo, atendiendo a la última pregunta y al entrenador del Real Madrid
11: no elegimos la mejor solución posible lo de, lo de militar es bastante que ha hecho un partido fantástico para mí a nivel defensivo ha sido espectacular con Rüdiger eh, nos, va, no, nos falta esto, elegir la mejor solución posible, que a veces tú regata cuando no tiene que regatar tú tenta una pared cuando no tiene que tentar una pared Tú, tienes, tú intenta un pase cuando tú tienes que tirar la portería. Esto es un poco lo que ha pasado en, es, en estos últimos tres partidos que tenemos que arreglar. No es un problema, creo, individual, no, es un problema colectivo de decisiones individuales.
12: Gracias a todos.
11: Pues
1: así termina la comparecencia de Carlo Ancelotti, explicando las razones por las que el Real Madrid no está viendo puerta en los últimos partidos. Un solo gol en los últimos tres partidos la verdad es que es bastante llamativo ¿eh? para un conjunto como el Real Madrid. Yo es... también,
3: Joseba, ah, sí, sí, eh, sí, le han preguntado por su nivel de enfado, dice que está más afectado que enfadado, que esa es la realidad, eh, que el vestuario también está afectado y que falta un poquito más de eficacia y menos mirarse. Esa ha sido la, la reflexión de Carlo Ancelotti analizando lo sucedido esta noche aquí en, en Sevilla contra el Betis
1: Muy bien, pues hasta el tertulio Miguel, gracias hasta luego. Hasta luego. A partir de las 12 volveremos a hablar con Miguel Ángel Díaz para saber qué están diciendo los protagonistas, al igual que con Isaac Escalera. Hablamos del líder, hablamos del Barça, que ha ganado 1-0 al Valencia gracias a un gol de Rafinha al cuarto de hora de iniciarse el partido. Un partido que ha terminado por polémica, o con polémica, por una un penalti que ha pedido el Valencia después de una zancadilla de que sí sobre Fran Pérez. Esto es lo que han opinado Baraja y Xavi respecto a esa jugada.
13: Hay determinadas cosas que es que tampoco está en nuestra mano, ¿no? Son decisiones son interpretación, lo que es evidente es que algo ha pasado ahí en esa acción y a mí me hubiera gustado saber por qué motivo no no se vuelve a ver ¿no? o, o que el árbitro tenga la posibilidad de, 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 de verlo de nuevo y se ha tomado la decisión de que no lo era
1: Bueno, he pensado que, que es un duelo y luego viendo la repetida creo que no es no es penalti creo que no es pues se va a hablar mucho, muchísimo de esta jugada. Elena Condis Barcelona, hola Elena, ¿qué tal? Buenas noches.
7: ¿Qué tal? Muy buenas. Lo
1: cierto es que al margen de esa jugada el Barça se ha abonado al 1-0 y no le va mal en cuanto a la lucha por el título de Liga.
7: Sí, de las últimas 13 victorias, siete han sido solo por 1-0. Se había reconocido que deben mejorar el juego y marcar... También más goles, han estado a punto de complicarse la vida ellos solitos, lo decías tú, el único gol de Rafinha les ha dado los tres puntos y ahora son líderes con más nueve. Pero el juego otra vez muy ramplón, muy defensivo, Xavi también lo atribuye a que llevan muy justitos, hoy no estaban ni Gabi por sanción ni tampoco evidentemente los lesionados Lewandowski, Pedri y Dembélé. Tampoco ha podido estar Xavi en el banquillo por tarjetas. Ha dicho que tiene la lección aprendida porque eh, en la grada ha sufrido demasiado. Y el partido, además de esta polémica por el posible penalti no pitado de que sea Fran Pérez, como comentabas, también nos deja varias imágenes. La discusión de Ferran y Ansu Fati por el penalti. Sí. Finalmente lo ha lanzado Ferran y lo ha fallado. Un sector de la grada lo ha pitado y acto seguido han coreado el nombre de Ansufati. Ha dicho Xavi que ellos dan un listado de futbolistas que pueden lanzar el penalti, pero son después los propios jugadores en el campo quienes tienen que tomar la decisión. Rafiña, por contra, ha dicho que Ferran era el primer lanzador en ausencia de Lewandowski. El caso es que lo ha querido lanzar Ferran y no se lo ha dado a Fati, lo ha fallado. Después, en la siguiente jugada Ansu Fati ha estrellado un balón al palo y ya unos minutos más tarde la expulsión de Araujo con roja directa para intentar arreglar un error de Kunde. Y va a ser una baja sensible en San Mamés, Araujo por esta sanción, por esta expulsión.
1: Sí, recordamos que en el Atlético tampoco estará Villanueva, que ha sido expulsado hoy en Vallecas, así que son dos bajas muy sensibles para uno y para otro equipo. Dani, se abre hola, Dani, ¿qué tal? Buenas noches.
8: ¿Qué tal? Muy buenas a todos. A Xavi le falta decir aquello de dame pan y dime tonto. Sí, sí, sí. Eh, yo, yo tengo la teoría de que incluso, obviamente, a nadie le gusta que le expulsen a alguien y tal, pero. Eh, incluso le viene bien al Barça, eh, o, o le sirve como excusa, tanto las bajas del Bernabéu como la expulsión de hoy, para ya bueno, liarse la manta a la cabeza y hacer lo que sabe hacer, que es defender. Eh, 1-0, abonarse a lo que le funciona. Eh, en este caso yo creo que sí que era penalti, de que sí, pero bueno, da igual. Eh, sumar el 1-0, jugar a defender, y venga, como, como resulta que te han expulsado a uno. Y en el Bernabéu, eh, que yo lo justifiqué porque yo también lo pienso, ¿eh? pero tienes la excusa de que tienes tres bajas y tal, bueno, vas haciendo el fútbol que en realidad en Barcelona no nos gusta, te funciona y vas a ganar la liga, claro, con mucha diferencia además.
1: Sí, porque además es que con esto le vale al Barça, fíjate, a nueve puntos a falta de 14 jornadas, quién lo hubiera dicho al principio de, de temporada, pero no se ve, vislumbran tampoco mejorías en el, en el juego ni, ni, ni en eso que busca el Barça cuando hablamos del estilo y de la forma de jugar que
8: quiere encontrar Xavi. No, de hecho va peor. Lo que pasa es que yo tengo la esperanza de que Las eh, bajas. Si, está, sí, si está Pedri, yo creo que el fútbol del Barça se parece un poco más al del Barça. Dembélé siempre es un tío más ofensivo. Lewandowski mete goles. Bueno, vamos a, vamos a tener la esperanza a la puerta abierta. Pero el, el 70% de la liga del Barça son partidos como el de hoy. Y no, y no siempre ha habido bajas. Es decir, tú has jugado con... ...con todos sanos contra el Girona... ...o contra el Español o contra el no sé qué... ...y has jugado igual que hoy... ...entonces es preocupante... ...y los que éramos críticos con Valverde o con Kuman ...tenemos que hacerlo ahora también... ...o sea, a mí el juego del Barça no me gusta... ...y no es el Barça que quiero ver... ...ahora claro, le lleva eh, siete puntos, nueve puntos de diferencia... ...al líder, eh, al segundo quiero decir... ...y, y con esta superioridad pues habrá que celebrarlo y disfrutarlo. Pero este no es el Barça que ni yo ni creo que Xavi tampoco quiera ver, quiere ver.
1: Joder, a Ferran era lo que le faltaba, ¿eh? discutir con oh. Ansu Fati, tirar el penalti y tirar el truño que ha tirado.
8: Sí, sí. Si lo falla, mira, no pasa nada por fallar un penalti porque todo el mundo... Messi fallaba muchos penaltis y tal, pero yo, bueno yo creo que es demostrativo del momento psicológico y mental en el que está, pero da igual que lo falle. Ahora, la discusión previa, la bronca con Ansu Fati, los dos peleándose por un balón como dos niños, ha sido muy infantil y ha sido una imagen que no no debería ser lo que es un equipo de fútbol, es decir, Xavi dice que tiene una lista y que lo deciden ellos yo creo que hay que marcar una jerarquía desde el banquillo y que esté muy claro yo me acuerdo del Dream Team, los... los tiraba Kuman y si Kuman no estaba Stoikov y si Kuman y Stoikov no estaban Romario y si... o sea, tiene que haber una escala y que esté clara y aquí Sí, no... que, que
1: esté establecido de antemano, pero claramente establecido, <risa> que, no haya, claro. que no haya lugar a una discusión, que además descentra al jugador que la va a tirar y al final paga sí. las consecuencias. ¿eh?
8: Y a mí fallar el penalti me molesta cero. Ahora que de cada 10 balones pierda 9 Ferran Torres, claro, es que eso es lo que hace que el Camp Nou se impaciente y le acabe le acabe pitando. Es una situación que, que se venía ya eh, carburando y masticando desde hace tiempo y hoy ya no sé si decir que ha explotado, pero bueno, hoy y se ha hecho evidente.
1: Feliz semana, Dani. Gracias. Un abrazo. Igualmente
7: a vosotros. ¿Algo más
1: desde la perspectiva del Barça, Elena?
7: Que lo mejor los tres puntos, que en San Mamés va a volver Lewandowski, y a trabajar sobre el césped y también Gaby, que hoy estaba sancionado, y que el propio Xavi, después de ser autocrítico, ha reconocido que como culé, a veces siente que le falla a la gente. Hoy, por cierto, estaba de espectador de lujo en su rueda de prensa su, su hijo pequeño, Dan. Y esta semana tiene que ser un, una semana importante para Busquets, porque su agente, José María Orovic, se tiene que reunir con el club para empezar a hablar de su renovación, si es que el Barça finalmente le quiere presentar una oferta.
1: Muy bien. Hasta el tertulio, Nela, ¿eh? gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hugo Ballester, Valencia, hola, Uito. ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, va Muy buenas. Los nubarrones que, que tiene encima el Valencia cada vez son más negros, ¿eh? Fíjate que, sí, es... que apareció un rayo de sol en la victoria contra la Real, pero hoy han vuelto a aparecer los, las nubes negras. Sí,
9: yo recuerdo que después de esa victoria eh, me preguntaban si podía ser un punto de inflexión, se lo preguntaba el vestuario, también el cuerpo técnico en cabeza Baraja... Y yo respondía que piano, piano, que esto no podía ser flor de un día y que evidentemente un Valencia que, que está en puestos de descenso por méritos propios eh, por ganar un partido en casa contra la Real Sociedad, que es cierto que es la tercera, el tercer clasificado y que, y que el Valencia compitió, defendió mejor, fue más solidario, etcétera, etcétera, pues tenía que refrendarlo dándole continuidad. La, la siguiente visita era muy complicada, la casa del líder, el Camp nou frente al Barça, pero es cierto que el Valencia... No, no, no voy a decir que no ha comparecido en lo futbolístico, pero, pero el primer disparo y único disparo entre palos ha sido en el minuto 94 con un, con un chute desde la frontal de, de Kluivert. Eh, ha tenido un error defensivo de marca de Jesús Vázquez, acompañado por una mala salida en falso de, de Mamardasvili, que le ha costado el, el primer tanto de, de Rafinha. Y a partir de ahí el equipo sí ha estado ordenado, ha estado mejor posicionado en el terreno de juego que en partidos anteriores de esta temporada, pero, pero le da para muy poco porque el mayor pecado que tiene el Valencia, de los muchos que tiene, más allá de la negligente gestión por parte de, de Peter Lim, si hablamos de lo, del terreno de juego, del verde, el Valencia no tiene gol y es algo que venimos denunciando desde, desde que comenzó la temporada eh, sí que tuvo la inspiración en el arranque de Cavani que casi todo lo que tocaba iba para adentro pero Samu Castillejo, Samulino, Lino Kluiver, Duro, no tienen gol L los centrocampistas de segunda línea no tienen llegada y el Valencia eh, los números dicen que va a sufrir mucho precisamente por, por esta carencia de lo más importante en el fútbol que es, que es meterla eh, creo que es la quinta derrota consecutiva a domicilio y sin marcar
1: lo cual dice mucho y lo próximo es, es recibir a a Osasuna Joder, Pues vaya, pues está Osasuna en este momento Siendo un equipo importante ¿eh? Y siendo un equipo que gana puntos en, en muchos campos Bueno, ya veremos Hasta el tertulio, Nuguito, gracias Penalti ¿Perdón? Penalti Penalti, ¿qué? Pe penalti, claro Ah, vale, 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 vale. vale, Es que me has, Te he has... ha hablado, te ha, te ha hablado como, ha hablado, me, como me he cambiado el chip a Osasuna. Es... Te he
9: ha hablado, ha hablado de lo deportivo. Pero... A mí, desde luego, pero... me lo ha parecido y no tenía. Te, y, 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 es que es y, que a mí me gusta de, eh, y... diferenciar. En lo deportivo, el Valencia ha merecido muy poco. Quizá un empate, porque el Barça tampoco ha estado excelso, Pero el Valencia ha jugado con, eh, más de media hora con un hombre más. El Barça falla un penalti pero eh, casi en, en la prolongación, penalti claro, sí, un, penalti, sí. un penalti que vuelve a perjudicar al Valencia, el VAR es la octava vez, el equipo más agraviado de la competición y que hace que, que haya que poner el grito en el cielo porque basta ya, basta ya porque es penalti claro y ni siquiera ha ido a verlo,
1: se ha sacado ah, el córner a los 10 segundos. A mí me lo ha parecido, a Xavi no le ha parecido, cada uno interpretará la jugada como quiera, pero lo, lo que no ha sido ha sido córner, eso seguro, que es lo que se ha pitado. Eh, es lamenta. El que no ha sido es... córner es lo más seguro de todo. Y a mí, desde luego, si me parece penalti, creo que debería haber ido a revisar la jugada al bar porque no toca el balón que sí. Y Yo si he vivido el... revisiones
9: en Mestalla y de... va de casi dos minutos. Sí, sí. En diez segundos se ha sacado el córner. Me parece que la situación en la que está el Valencia y cualquier equipo es que hay que revisar esa jugada porque se sí. supone que para eso vino el bar. El árbitro puede pitar a córner porque cree que la ha tocado que sí. Eh. Pero el VAR le tiene que decir, en este caso Jaime Latre, vete al monitor porque hay contacto y puede ser penalti. No ha pasado así y el Valencia, insisto, recuerdo, es el equipo más agraviado por las decisiones del VAR. Basta ya.
1: Queda claro. Gracias, Subito. Hasta el tercer Un abrazo, grande Un abrazo. Yo, Hasta bueno. luego. Ayer ganó el Atlético Madrid 6-1 al Sevilla en el homenaje al Cholo Simeone después de conseguir 613 partidos en el banquillo rojiblanco y superar así a Luis Aragones. Y el Cholo hizo esta reflexión.
2: Soto, y con el mismo pensamiento de siempre, con la misma confianza y sobre todo agradecido eternamente a, primero sin lugar a duda, a los futbolistas, agradecimiento a Miguel, a Enrique, porque han tenido la seguridad de darme la posibilidad en un momento difícil del, del club, eh, a mi cuerpo técnico sin duda, porque pasó mucha gente y la gente, la gente, ellos no se dan cuenta lo, lo fuerte que somos cuando... Cuando logramos generar lo que se generó siempre en el Calderón, lo que se generó por momentos hoy también, y eso te genera energía buena, energía positiva, energía de la, de la nuestra. Y el atlético es de una manera, y tenemos que seguir buscando de que, que sea así,
14: porque ese es el camino que nos da resultados.
1: Antonito Ruiz, hola Antonio, ¿qué tal? Muy buenas
14: Hola eh, Joseba, ¿qué tal? Muy buenas ¿No, te,
1: ¿No crees que los jugadores se pasaron ayer de, de la raya Marcando seis goles para homenajear al Cholo? No, claro,
14: como vienen diciendo que ya no reman de cara al entrenador Que está gastada la relación que Pero con
1: no, un 1-0 es... y echando el culo no, para atrás ayer, Hubiera sido mira, suficiente para homenajear a, al Cholo ¿no?
14: ayer, ayer era una noche de fiesta <risas> para el Cholo, para el Atlético de Madrid Y todos se involucraron de la manera que había que hacerlo ¿no? un 6-1, hacía mucho tiempo no se veía en el Metropolitano, y yo creo que salió todo a pedir de boca también ante un Sevilla, y que yo que he visto Sevilla desde hace treinta y pico años, eh, es el peor Sevilla que yo he visto en mucho tiempo, muy flojito, muy indolente, incapaz de hacer daño, pero el Atlético de Madrid le salió todo, se estrenó Memphis como titular, doblete, salió luego Morata, doblete, eh, bueno y, y por encima de todos ellos, el, el francés, ¿no? Eh, Antoine. Antoine que na, ya no es solo líder dentro del campo, sino que es líder en el vestuario y es líder de nuevo en, en la grada, ¿no? Ya sabes, y ¿no? los besos que le planta el cholo, ojo, ya ves sí, tú, sí, sí, Besazo, Parecía el padre pero... al hijo, ¿no? Después sí. de aprobar una asignatura difícil, tal, ¿no? Sí. Dame un besito, hijo. ¿eh? Eso, Hay claro. una buena relación entre ellos porque eh, griesman hace tiempo que entiende que lo que él es se lo debe prácticamente de manera casi absoluta al Cholo, y el Cholo entiende que ha hecho una obra muy buena con Antoine Griezmann, ¿no? Y para un entrenador debe ser un orgullo. Me
1: imagino que hoy no pasan las facturitas en el tertulión, ¿no? ¿no? No, no, yo
14: siempre, no. siempre, no siempre humilde, siempre, sí, 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 siempre eso, perfil eso bajo, ¿no? Porque... Y olvidando
1: rápido el pasado y sin, exacto, y sin, sin exacto, guardar, un... sin guardarte las las cositas. Nada, que se dicen, hay no, una
14: nada, frase no, que me encanta y es que en el pasado no hay futuro. Mmm...
1: Hasta luego, doñito. Hasta, Hasta luego, José Manuel Oliva, Sevilla. Hola Oliva, ¿qué tal? Muy buenas.
4: Buenas noches, Joseba. Está siendo una temporada
1: de, de. es una montaña rusa de emociones y de resultados para el Sevilla. Eh. Parece que se escapa de, de la zona sí. baja. Dices, bueno, pues ahora tranquilidad. Vuelve a asomarse allí abajo. Llega la Europa League, gana los partidos, gana la eliminatoria. Bueno, pues parece que esto ya está más tranquilo. Y de repente dices, coño, si está a un punto del descenso otra vez. Sí, sí. Y además, eh, dejando pero... la imagen que dejó ayer en el Metropolitano.
4: Claro. Una imagen nefasta, ¿no? horrible eh, Hace dos o tres semanas hablábamos Joseba que parecía que San Poli podía estar Construyendo algo más o menos fiable Porque había ganado una serie de partidos en casa Interesantes pero eh, Lo ha tirado todo por la borda en dos partidos han encajado nueve goles Ante Osasuna en casa con la derrota 2-3 Y el 6-1 vergonzoso de anoche En el Metropolitano Y esto ha hecho que Calsevía se le vuelva a poner Cara de segunda división Desde que terminó el partido eh, anoche ha habido gabinete de crisis, charlas, reuniones entre los dirigentes. Yo tengo la impresión, por lo que he podido sondear, que un convencimiento más o menos general de todos de que a San Poli esto eh, le empieza a superar y que se le ha ido un poco de las manos. Y a partir de aquí, esto es un clásico en el fútbol, activar el plan B. Es decir, rastrear quién podría sustituir a Jorge Sampaoli a estas alturas de temporada para que haga las cinco o seis victorias que presupuestan en el fútbol español que necesita un equipo que tiene 25 puntos para irse a algo más de 40 y no tener problemas con la segunda división a final de temporada. Y me da la impresión que, que en esa búsqueda ha estado el día de hoy de los dirigentes del Sevilla. Pensar si esto pasa por una solución de, de la casa, tipo Joaquín Caparrós, una, solu, una solución externa, tipo Bordalás... Y a partir de ahí, creo que en la situación de inestabilidad en la que está el Sevilla subido en este momento, Joseba, en cualquier momento, creo que, que se puede dar una noticia así del relevo en el en el banquillo. También me decían que es semana de dos partidos, que el jueves hay un partido europeo, a ver qué cara da el equipo en casa, tener preparado un plan B por si la imagen vuelva a ser horrible y hacer ya el cambio de entrador, o incluso esperar al domingo a la final que tiene. Fíjate qué partido, Joseba. Sevilla-Almería, domingo 4 y cuarto de la tarde. 25 Toma. puntos cada uno, el Almería ahora en puesto de descenso y el Sevilla en, en el alambre absoluto, en el abismo más absoluto y pegadito al descenso. Así que imagínate la semana que tiene por delante, un Sevilla que además de todo esto, Joseba, mañana en los juzgados, un juez va a determinar si pone un administrador judicial al frente del club, si le da la posibilidad del nido a votar en futuras eh, juntas de accionistas y se convoca una junta a través del nido. O sea, que aquí se están jugando un montón de partidos, el club cada día más debilitado y con menos pulso, y una situación muy dramática en lo deportivo. Desde luego. Desde luego, en lo deportivo y, el, y en lo social también. Así sí, que... Sí, que ande con cuidado del Sevilla.
1: Hasta el tertulión. Oliva, gracias. Abrazo, Joseba. Hasta 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 ahora. Juan Carlos Amón Valladolid. Hola, Juan Carlos. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. El Valladolid ha dicho yo, por el momento, me piro de aquí abajo. Ahí os quedáis. Ya veremos qué pasa sí. la semana que viene.
12: Sí, la, la verdad es que, y después de lo de Balaídos hace siete días, eh, teníamos nuestras dudas de que pudiera ser un equipo capaz de reaccionar, pero sí, lo ha hecho y además en una circunstancia muy similar, aunque a la inversa, a la de Vigo. Eh, era el español el que visitaba Valladolid, después de una buena racha, después de un buen momento de juego y era el español el que podía certificar prácticamente el dejar a un rival eh, por detrás a muchos puntos, bueno pues el español al igual que el Valladolid hace siete días ha competido lo justito para no llevarse un saco ¿eh? porque el Real Valladolid ha sido el amo y señor del partido el único que ha, ha propuesto algo el único que ha sabido de qué iba la intensidad de un encuentro que había mantenido mucha tensión durante toda la semana entre la afición vallisoletana supongo que también entre la españolista y que al final se ha quedado en casa 2-1, un resultado que parece ajustado pero el partido no ha tenido nada que ver con el marcador final. Un partido que además empezaba de una forma emotiva porque el club comunicaba pocos minutos antes del inicio, de, de dar a conocer el once inicial que uno de los jugadores que estaba en la concentración, Javi Sánchez, que apuntaba a titular había abandonado precisamente el lugar donde estaba almorzando con sus compañeros porque eh, le había avisado de que el parto de su señora era absolutamente inminente. Al final del partido se le ha preguntado por el hecho a Pacheta y Pacheta ha dejado de ser entrenador de fútbol para ser persona, ser humano, un poquito padre de Javi Sánchez y de todos los deportistas al decir esto. El tema de Javi es un tema humano. Tú, la mayoría de todos nosotros, pues vamos a tener una situación como la de hoy, dos, si eres mmm, que tienes, quieres tener muchos hijos, vas a tener cuatro o cinco, pero lo más normal es que tengas una o dos en tu vida. El chico tiene que irse. El chico dudaba, joder, vete a estar con tu mujer. Porque además nunca sabes lo que puede pasar.
1: Pues claro que sí. Pues claro. ¿Y cómo vas a jugar? ¿O ¿Vas a afrontar un partido cuando sabes que tu mujer está dando a luz? Hombre. Pues mira, me hace una reflexión muy acertada, como casi todas las que hace José Rojo Pacheta. Amón, a disfrutarlo. Un abrazo, gracias. Hasta luego, gracias. Y por último, Carlos Ganga. Hola, Ganga, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas noches, Joseba. Empate a cero en Vallecas. Partido jugado a un ritmo frenético como todos, pero hoy no se ha visto portería. Partido intenso, tanto como la tormenta que ha caído en el segundo sí, tiempo pues verdad, verdad. y que le
9: ha dado ese puntito al partido que mola. Eh, ha habido pocas ocasiones pero muy claras,
8: la última la del Athletic Club, el larguero de Iñaki Williams, ha tenido otro palo, eh, la de Nico Williams, perdón, ha tenido un palo Álvaro García para el Rayo en el primer tiempo, recuerdo también un paradón de Aguirre Zabala en un tiro que ha desviado RDT, pero como tú dices no han encontrado la portería y es un resultado, un empate que ha dejado fríos a los dos entrenadores porque se han quedado con la, se la sensación
9: de que podían haber perdido el partido pero también de que se podían haber llevado la victoria. Así que eh,
1: siguen los dos en la pelea por Europa, pero eh, continúan en una racha un poco mala, porque el Rayo lleva ya cuatro partidos seguidos sin ganar y el Athletic Club 3. ¡Hasta luego, Anga! ¡Adiós! Ha comenzado el Mundial de Fórmula 1. Ha ganado Mars Verstappen, que tiene pinta de que va a ganarlo, si no todo, casi todo, y va a volver a ser campeón del mundo. Segundo, su compañero en escudería, eh, Checo Pérez, en Red Bull, y el gran triunfador de la jornada. Tercero, primera carrera, primer podium, ha sido este señor.
10: Y me alegro mucho por ellos porque he tenido siempre un apoyo tan incondicional eh, en cualquier año, en cualquier momento, con cualquier resultado. Siempre siempre han estado ahí, así que ahora que, que lo celebren, que lo disfruten y ojalá darles más alegría, no solamente un podio. Ojalá llegue a la 33 y, y sobre todo luchar por un mundial.
1: Supongo que será más adelante, este año no estamos en esa posición, pero quién sabe el año que viene. Y todo esto en el Gran Premio de Bahrein, en el circuito de Shakir, donde todavía está Carlos Miquel. Hola, Carmichael, ¿qué tal? Buenas noches.
13: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Joseba. Ha sido bonito, ¿eh? Bonito, bonito, muy bonito. Muy bonito. Eh, es, hay, es, hay que es, tener eh... buen
1: coche, hay que tener calidad, hay que saber estar en el momento adecuado y hay que saber aprovechar las circunstancias de una carrera para meterte en un podio.
13: Hombre y además hay que pegarle ese pedazo de adelantamiento a Luis Hamilton que ha sido un espectáculo eh, de juego, de baile de cartista, porque es un adelantamiento de cartista, como le engaña dice voy por fuera, pues no, ahora voy por dentro eh, y luego es verdad, había tenido una mala primera vuelta le toca a su compañero Stroll que le hace perder una posición, eh, sí que luego le pregunté y me ha dicho que no lo sabía que era Stroll yo pensé que cuando ha dicho alguien me ha dado era, eh, sabía quién le había dado pues no, no lo sabía y y bueno, pues eh, tenía que remontar, llega un momento también que por estrategia llega hasta el octavo y luego empieza con ese ritmo demoledor, eh, ese martillo pilón que siempre ha sido en carrera Fernando Alonso y, y, y el buen ritmo que tiene ese, este Aston Martin y se ha ido hacia adelante y bueno, pues, eh, nadie adelanta en la 10 sin DRS, pues ha adelantado Hamilton, nadie adelanta en la 11 sin DRS. Eh, y o sea Nadie adelanta a la 11 que para llegar a la 11 a la tienes que, que usar el DRS, pero es muy difícil pasar ahí. Y también se lo ha hecho a Carlos Sainz. Es verdad que Carlos Sainz iba absolutamente sin ruedas. Ha sido el espectáculo, la salsa de la carrera. Lo decía un poco en el corte que, eh, y ese sonido era el equipo. El equipo Aston Martin eh, gritaba go Fernando Alonso. Eh, es decir, que están a muerte con el piloto asturiano y con este debut que a mí me recuerda un poco al debut que tuvo en Ferrari hace años que les dio una victoria y, y también eh, luego eh, me he abrazado con él y hemos estado haciendo fotos con el trofeo y le he dicho oye, que, eh, Fernando, este, esta foto con el trofeo me recuerda a tu primer podio Malasia 2003 y me dice, sí, sí, esto es como un regreso al pasado porque es que hasta el trofeo se parecía eh, bueno, pues eh, ahí está es el piloto infinito eh, pasan los años y da exactamente igual es decir, va, va como un avión la única lástima es que Red Bull está muy fuerte pero bueno, en cualquier caso es, el viernes te decía candidato a podio y lo ha cumplido sí, y vamos claro. a ver por qué está pensando en la 33 y lo tiene entre ceja y ceja y nos ha, me ha dicho eh, le he preguntado por ello y me ha dicho delante de, de, de Pérez y de Verstappen que tiene 22 oportunidades para lograrlo y que antes si tenía si le ayudaba la suerte o los abandonos podía optar a un podio y ahora puede optar a, a una victoria que sería algo que nadie ha hecho nunca ¿eh? con más de 300 grandes premios Ganar, eh, lograr ganar una carrera Y Carlos Sánchez
1: es que ha sido cuarto, hay que darse cuenta de esto ¿eh? Entre los cuatro primeros, dos de pilotos españoles ¿eh? Y además con otros dos que están por delante Que están muy por encima O sea que en el mundo terrenal han sido
13: los mejores los dos Sí, hombre, yo creo que... A ver, Carlos está muy preocupado. Eh, por cierto, me ha gustado mucho cuando se a los de Red Bull y, me, y ha dicho que Bueno, Fernando está un poco como estaba yo. A veces eh, he estado yo algunos años, que puedes ganar dos o tres veces, dos o tres carreras en el año. Vamos, firmamos donde sea, pero no aspirar al título. Y sobre Sainz, hombre, lo mejor, ¿qué ha aguantado Hamilton? Hamilton venía más deprisa. Eh, la vuelta rápida de Hamilton es eh, seis décimas más rápida que la de Sainz, para que te hagas una idea. Eh, neumáticos destrozados. ...y lo ha aguantado muy bien y ha conseguido aguantar esa cuarta plaza... ...y además no ha tenido problemas mecánicos como si ha tenido... ...que ha sido un problema de batería, eh, un abandono en su compañero Leclerc... ...así que está por delante, pero si te parece, escuchamos cómo cuenta... ...cómo ha sido ese duelo con Fernando Alonso
11: Oye, ha habido toque
6: con Fernando al final, ¿no? Bueno, eso es sentido por detrás, no que, que nos hemos medio tocado... ...pero la verdad que para mí ha sido una batalla limpia, bonita, como siempre con Fernando he intentado hacer lo que he podido pero al final el tiempo ha puesto a todo el mundo en su lugar y ahora mismo la realidad de Ferrari es que
1: Aston y Fernando están un paso por delante en la red. Pues muy satisfactoria la primera carrera, la segunda será dentro de 15 días en Jedi, en Arabia Saudí luego hablamos más en el Tertulión, gracias Carmichael hasta luego. Hasta luego, un abrazo eh, Está Parra en el Stapel Center de Los Ángeles. Parra, hola, Los Ángeles, muy buenas
4: Muy buenas noches, yo soy ahora en el escrito. era cambiar el nombre
1: Ah, vale. Bueno, pero el pabellón no, de los sí, Lakers. Es el,
4: lo, lo que era el antes en la cancha de los Lakers, estamos viendo el último partido de los Lakers eh, antes de que cuelgue la camiseta de, de Pau a sol del techo, o sea, cuando termine este partido será el último que termine sin que la camiseta de Pau cuelgue del techo porque el martes en el descanso eh, subirán el 16 de Pau a lo más alto de, del techo del pabellón.
1: Eh, recordamos que será el martes, madrugada del martes al miércoles a las 4 en el partido que va a enfrentar a los Lakers contra los Grizzlies, ¿no? El primer equipo de Pau allí.
4: Correcto, se junta a todos, es el, el, el círculo perfecto, eh, Pau eh, viendo como la retina la camiseta del equipo con el que ganó dos anillos, eh, enfrentándose al equipo que le trajo aquí, al equipo que le trajo a la NBA, con el que fue rookie del año, con el que jugó su primeros All Stars, sus primeros play eh, al fin y al cabo, pues posiblemente, seguro, los dos equipos más importantes de Pau en, en su historia en la NBA.
1: Muy bien, pues te dejo que queda un minuto para que veas el final, luego hablamos, gracias Barra. Un abrazo, chao. Y se han terminado los eh, campeonatos de Europa de Atletismo Indoor en, en Estambul, con dos medallas para el equipo español pero con un susto morrocotudo, el que nos ha dado el valenciano Quique Llopis en la final de los 60 metros vallas, porque... Ha caído después de tropezar con la última valla y se ha pegado un tortazo con toda la cara en el suelo que ha tenido que ser evacuado. Afortunadamente, él mismo se ha encargado de decir a todo el mundo de que está bien. Bueno, eh, está todo bien, han salido todas las pruebas bien, así que nada, sobre todo agradecer a la federación, los servicios médicos y hasta ahora recuperarse y ya. Pues lo mejor que podía decir que hay José Luis Gilola, José, ¿qué tal? Muy buenas.
8: ¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Porque
1: nos han ensombrecido incluso las dos medallas que habían conseguido antes eh, sus compañeros. De, de sí, equipo.
8: nos hemos ido con un sabor de boca absolutamente amargo cuando una y otra vez veíamos la repetición de la caída de Yopis, cómo estampaba contra la contra el suelo con la cabeza eh, y cómo era evacuado eh, sin que ninguno de sus competidores, les han caído un palos en redes y de manera justificada, se acercara ni siquiera a ver qué tenía el atleta español. Al final, conmoción cerebral, no hay lesiones óseas, no hay lesiones neurológicas en las pruebas, aplicando los protocolos, evidentemente, se queda en observación por precaución, pero absolutamente estable, y al final, pues, todo ha quedado en un enorme, enorme susto para concluir este europeo con el que nos vamos con ese oro de Adrián Ben y la plata de Mechal. Hasta mañana, José, gracias.
1: Hasta mañana. Las 12 en punto, las 12 en Canarias, que dicen los oyentes en las redes sociales? Alberto Arroz, muy buenas. ¿Qué
15: tal, Joseba? Muy buenas. Bueno, pues, están dejando su opinión en el 637 23 0010. Ese es el WhatsApp del partidazo y hoy, domingo, también en arroba es el Twitter de Tiempo de Juego Esta semana el Madrid iba a golear al Barça y le iba a dejar tocado para la Liga Escuchamos todo aquello de que al Madrid le ponen estas cosas, sube la caldera, se dispara el cagómetro y al final 0-1 y más 9 Lo de Ancelotti es de locos, no es capaz de ganar a un Betis sin Canales ni Fekir y tira la Liga cuando quedan más de 15 partidos Está claro que es un, un entrenador para una sola temporada, Ancelotti debe irse la Champions del año pasado estuvo muy bien, pero el Madrid no puede vivir de un milagro cada temporada. Otro oyente se pregunta, ¿para qué sacamos a un delantero de 1'91 si no centramos ni un solo balón al área? Regalo al Barça y robo al Madrid. Que la Liga la vea Enrique Negreira. Conmigo, que no cuenten. El otro oyente en la misma línea dice, viendo el penalti no pitado contra el Barça esta tarde, todo indica que la porta ha vuelto a fichar a Negreira. No me cabe otra explicación. Y decía otro oyente, qué tío más grande es Fernando Alonso. Cómo me ha alegrado el domingo. Magic ha vuelto. Y hay otro oyente enfadado con los arbitrajes que hemos vivido hoy.
4: Hoy los árbitros le han robado cuatro puntos al Madrid. Cuatro. Dos que le tenían que haber quitado al Barcelona por el penal que no le pitó. Y dos que le tenía que haber dado al Madrid por no anularle el gol que le anuló. Así se gana una liga muy fácil.
1: Pues eh, se hablará y mucho de eso en el tertulión que está a punto de comenzar. Así que ya estamos todos,
15: vamos a ello. Escuchas Tiempo de Juego en cope con